Ok, se volete aprire le vostre Bibbie in Esodo 31. Nell'ultimo studio abbiamo eh, finito il versetto 21 di Esodo, nella conca di bronzo, e non farò un studio sull'olio e sul profumo perché l'abbiamo già fatto quando ho fatto lo studio sulla sulla lampada di olio abbiamo anche visto l'olio che aumentava e quando abbiamo visto l'altare di di oro abbiamo studiato anche questo incenso quindi quindi siamo in capitolo 31 i artigiani quindi versetto 1 l'Eterno parlò ancora Mosè dicendo vedi io ho chiamato per nome Betzalel, figlio di Uri, figlio di Ur, della tribù di Giuda, e l'ho riempito dello Spirito di Dio, e di sapienza, di intelligenza, di conoscenza e di ogni abilità, per ideare disegni artistici, per lavorare l'oro, l'argento e il bronzo, per scolpire pietre da incastonare, per intagliare il legno e per seguire ogni sorta di lavoro. Ed ecco io ho dato come aiutante Oholiab, figlio di Ahisamak, della tribù di Dan, ho messo sapienza nella mente di tutti gli uomini abili perché possono fare tutto ciò che ti ho ordinato. La tenda di convegno, l'arco della testimonianza e il propiziatorio che vi sta sopra e tutti gli utensili della tenda, la tavola, i suoi utensili, il candelabro di oro puro, tutti i suoi utensili, l'altare dell'incenso, l'altare dei olocausti, tutti i suoi utensili, la conca e la sua base, le veste finemente tessute, le veste sacre per il sacerdote Erone, le veste dei suoi figli per servire come sacerdoti, L'olio dell'unzione e l'incenso profumato per il luogo santo, essi faranno secondo tutto ciò che ti ho ordinato. Quindi, di nuovo, eh, potremmo leggere, dice, ok, c'erano questi due uomini che dovevano fabbricare tutta questa roba. No? Abbiamo visto, cioè Dio ha comunicato a Mosè il disegno, no? le, le misure, eh, come dovevano essere fatti ogni cosa, E adesso Dio dice, guarda Mosè, non deve scegliere tu chi fabbricherai queste cose, io ho scelto, e ho scelto questi due uomini. E quindi in questi due artigiani abbiamo una grande, per me è molto bello perché, come abbiamo già visto, credo ampiamente, c'è il candelabro, il tabernacolo, c'è tutte queste cose hanno un significato profetico che ci parla di Gesù. Amen? e di quello che egli avrebbe fatto per noi sulla croce anche questi due artigiani che realizzano no, I, I mobili, gli utensili del tabernacolo c'è anche quello che loro fanno ha un significato profetico che parla di Gesù e la sua opera nella, nella chiesa no? Paolo, di nuovo in Corinzi, dice che tutte queste cose nel Vecchio Testamento sono state date, per esempio, per noi. Quindi ogni cosa ha un significato anche per noi oggi, pratico, come cristiani. La prima cosa che vogliamo guardare, in versetto 2, il, il capo artigiano, potremmo chiamarlo, e Dio dice, vedi, io ho chiamato per nome Bessalil. Ok, Betzalel è una combinazione di due parole, Betzale e poi El. E penso che avete visto che nella Bibbia tanti nomi, tipo Josiah, Joshua, tanti nomi hanno già, no Yah, come Yahweh, tipo Dio è questo, Dio è quello, Dio è guarigione, Dio la salvezza. Poi ci sono i nomi che hanno El, no? che è il nome, diciamo, Elohim, quando Dio dice facciamo l'uomo nella nostra immagine e somiglianza. 
Quindi L è la parola ebraica per Dio. Tipo Ezechiele, no? tutti questi nomi ebraici che hanno L. E quindi questo nome, Bezalel, vuol dire eh, sotto l'ombra di El, o sotto l'ombra dell'Eterno. Quindi vedi, cioè se noi... Um, Se noi leggiamo come viene letto in ebraico, sarebbe vedi o chiamato per nome colui che è sotto l'ombra dell'Eterno, figlio di luce, perché Uri è tipo il breviato di come Urim e Tamim, no? Queste due pietre, luce e perfezione. Ur vuol dire Uri vuol dire luce e Ur libertà. Poi delle tribù di Giuda, Giuda vuol dire lode. E quindi anche questi nomi hanno un significato profetico, no? Spesso volte nei Salmi Davide è scritto sotto l'ombra dell'Altissimo. No, è sempre una figura di essere protetto o custodito da parte di Dio. E come questi due artigiani, in un certo senso, loro costruiscono, perché loro devono prendere il materiale grezzo, no? l'oro, la stoffa e tutto quanto, devono realizzare. E quindi, secondo me, quello che loro fanno è profetico riguardo quello che Cristo farà con la sua Chiesa. No? Gesù cosa ha detto nel Vangelo? Io edificherò la mia Chiesa, e le porte dell'inferno non potranno vincere per me tanti anni questo versetto era un po' misterioso perché come lo legge in inglese dice ma come può no, in Italia voi in America non abbiamo veramente neanche le porte della città perché non abbiamo città fortificate in America neanche uno per quello che io so sì ci sono fortezze ma non una città fortificata Quindi per noi è un po' eh, strano questa idea delle porte della città. Ma anche in inglese per tanti anni io leggevo quello e non capivo, no? Dice, ma cosa vuol dire le porte dell'inferno non potranno vincere, no? Perché le porte si muovono. Cioè, cosa possono fare le porte? Niente, sono fermi lì, giusto? E poi Dio mi ha chiamato eh, come missionario e quando Dio mi ha chiamato come missionario voi sapete sono finito in India e come in India potevamo stare solo sei mesi alla volta e poi dovevamo uscire dall'India e c'erano due alternative per terra c'era solo Nepal, Himalaya al nord e Pakistan verso ovest. Quindi quando finivano i sei mesi ne dovevano andare o in Pakistan o in Nepal. E' è capitato che la prima volta che stavamo andando in Nepal abbiamo attraversato eh, la frontiera indiana. No? Poi c'è tipo quella... Chi ha mai attraversato una frontiera vecchio stile c'è sempre tipo quella terra di nessuno no? in mezzo, tipo 50 metri. Quindi arrivederci indiani e abbiamo fatto forse era 100 metri e, e prima di arrivare a, a questa cassetta dove c'era un ufficiale della dogana c'era proprio una porta tipo un arco tutto fatto in penso non so di cosa era fatto in cemento armato forse però era tutto colorato e avevo questi eh, tutti queste figure Non so come si dice in italiano, quelle che sono tipo sulla chiesa in Parigi, i gargoyles. Sai come Sharon si dice gargoyles? Sai sulla chiesa di Notre Dame eh, a Parigi che ci sono tipo queste figure in pietra tipo demoni, no? Tipo piccoli mostri. Come si dice in italiano? Piccoli mostri, vabbè. Piccoli demoni. E c'era questo arco e sopra è scritto benvenuto a Nepal 
però tutte le, le colonne anche sopra intorno dove c'era scritto questo benvenuto c'erano tutte queste divinità che loro adoravano ed erano bruttissimi non so se avete mai visto erano tipo draghi e tutti cioè, erano demoni no? E non solo io ho avuto questa impressione, quando noi stavamo per passare in questa porta, no, benvenuti a Nepal. Però per noi che eravamo missionari, perché noi non è che andavamo a Nepal a fare vacanze, volevamo anche andare là a predicare il Vangelo. E in quel momento ho capito col versetto cosa significasse. Perché le porte dell'inferno sono le fortezze no, che Satana ha edificato nei regni di questo mondo nella mente della gente di questo mondo e quello che Gesù stava dicendo è che io edificherò la mia chiesa e le fortezze di Satana non potranno resistere al mio regno il mio regno penetrerà queste cose e, e per noi missionari era come quei demoni dicevano benvenuti <ride> vi faremo a pezzi, no? Era come il benvenuto di Satana, vediamo cosa riuscite a fare. E infatti abbiamo passato per la porta del, del, del Nepal e abbiamo predicato il Vangelo e delle persone sono anche convertite al Signore. Adesso, adesso in Nepal ci sono tantissimi credenti, cioè si può quasi dire il risveglio in Nepal sono convertiti ma quando noi eravamo lì erano pochissimi credenti era contro la legge a predicare il Vangelo e quindi eh, anche questi due uomini no? sotto l'ombra dell'Eterno figlio della luce e poi suo aiutante Oholiab e Oholiab vuol dire la tenda del padre o il tabernacolo del padre nel Vangelo di Giovanni in capitolo 1 versetto 14 e la parola si è fatta carne e ha abitato fra di noi E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come dell'unigenito proceduto dal Padre, pieno di grazia e di verità. Allora questa parola in greco, abitato, e credo che in qualche versione, anche in questo qua no, letteralmente ha, ha fatto il suo tabernacolo fra di noi. Dove è scritto abitato, letteralmente tabernacled. In italiano non c'è un verbo, giusto? tabernacolato quindi ha fatto <ride> perché in inglese puoi dire tabernacled e letteralmente in greco è questo quello cioè qui Diodate ha scritto ha dimorato però letteralmente vuol dire che lui ha, ha messo la sua tenda E quindi tutti e due di questi uomini, anche il loro nome, ha una figura profetica che ci parla di Gesù Cristo, perché Cristo ha dimorato sempre nell'ombra dell'Eterno, no? sotto la protezione, custodito dal Padre. Lui era figlio della luce ed era anche, in un certo senso, lui era l'essenza del Padre che ha fatto il tabernacolo in mezzo a noi e quindi Dio ha chiamato questi due artigiani e lui dice vedi ho chiamato per nome Bezalel poi versetto 3 e l'ho riempito dello spirito di Dio di sapienza, di intelligenza, di conoscenza e di ogni abilità. E secondo me è importante di comprendere che, 
che Dio ha scelto questi uomini e Dio ha chiamato questi uomini. Anche noi, noi non, non possiamo decidere, io oggi ho deciso di fare pastore. O io oggi ho deciso che voglio fare evangelista, o voglio fare apostolo, o voglio fare questo, o voglio fare quello. Cioè Dio ci deve chiamare prima, dice Gino, ti chiamo di fare questo. Jake, ti chiamo di fare quello. E poi lui, quando lui ci chiama di fare una cosa, poi lui ci dà la capacità anche di fare quella cosa. E secondo me tante volte i credenti sono limitati perché loro guardano la loro limitazione o mancanza di doni o capacità incertaria e dicono io non potrei mai fare quello che non sono capace. Invece è sbagliato perché se Dio ti chiama di fare una cosa intanto Dio non ci chiama mai di fare cose secondo me che sarebbero facili per noi. Perché altrimenti, cioè, io sono partito eh, in campo di missione non per predicare mai. In America era falagname, io costruivo le case, quindi io sono partito con la sega circolare, col trapano, letteralmente. Io avevo due borse di attrezzatura e sono partito per El Paso, Texas, sulla frontiera del Messico, per costruire case per i poveri nei baroccopoli che ho fatto anche questo per un piccolo periodo ma io costruivo le case anche da non credente cioè non è che <ride> capisci era una capacità che io avevo è chiaro che Dio mi dava il respiro Dio mi dava il battito del cuore però per dire non è che io avevo un come si dice un dono, non avevo bisogno di dono dello Spirito Santo per costruire una casa io sapevo fare nella carne una casa E infatti io tutte le case costruivo sempre nella carne. Puoi chiedere agli operai che lavoravano con me, no? con parole, no? Invece Dio poi ha detto, questo è il tuo piano, Craig. Tu volevi servirmi nella costruzione. Che poi ho usato anche qui, abbiamo fatto i lavori di cartongesso, di controsoffitto, per dire ho usato anche questi doni anche qui, però principalmente Dio ha detto io ti chiamo di fare una cosa che tu non hai nessuna capacità, di parlare in pubblico. Che per me parlare in pubblico era la cosa più, era come strapparmi le unghie, no? Una cosa qui non avevo nessun dono e nessun voglia neanche di fare. Però di nuovo Dio quando chiama una persona di fare qualcosa, poi Dio riempie di Spirito Santo, Dio riempie di saggezza, di intelligenza, di intendimento per fare quella cosa. Anche in Efesini... Um, In Efesini 2, Efesini 2, 10, leggiamo nel versetto 8. Voi infatti siete salvati per grazia mediante la fede e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Quindi anche la fede per essere salvati è un dono che Dio ci dà. Non per opere, perché nessuno si glori. Quindi in cielo nessuno potrà vantare, io sono stato più religioso di Sharon e quindi io sono qui in paradiso. Siamo tutti salvati per la stessa grazia e fede in quello che Cristo ha fatto sulla croce noi infatti siamo opera sua creato in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse la religione cosa ci insegna? 
fai le opere e sarai salvato, giusto? Ma la Bibbia cosa ci insegna? Cristo, noi siamo la sua opera. Lui lavorerà in noi e poi la conseguenza della salvezza sarà le buone opere. Noi crediamo che un credente deve fare buone opere, però li facciamo dopo che siamo salvati. Dopo che abbiamo già la vita eterna, noi non li facciamo per essere salvati, noi li facciamo perché siamo salvati. Perché Cristo ha trasformato la nostra vita e quindi noi vogliamo fare per motivo di amore. No? Mio papà ha fatto talmente tanto per me, io ho questo desiderio di, di anche dire agli altri, di aiutare gli altri, di benedire gli altri, perché Dio mi ha tanto benedetto. No, è come quando tu scopri un ristorante o una gelateria che no, puoi trattenerlo. Se tu vai in un posto che è meraviglioso, puoi stare zitto di quel posto? No, devi condividere. Dice, ma sai, si mangia così bene. E quindi anche noi che abbiamo conosciuto Gesù, cioè noi non facciamo cose per meritare la vita eterna noi facciamo cose perché abbiamo già ricevuto la vita eterna perché la vita di Dio è dentro di noi adesso e quindi come questi artigiani costruivano gli articoli del tabernacolo così anche oggi Cristo sta costruendo la sua chiesa Dio sta lavorando nella vita di ognuno di noi e a volte no, non è neanche percepibile ho detto bene Sivana è stato via per due settimane con sua mamma in Puglia ed è buffo perché l'ho preso all'aeroporto alle cinque e mezza e quando siamo tornati a casa c'era Giosaia e Sivana ha detto quanto sei cresciuto e ho detto sì in due settimane cosa Però forse è cresciuto qualche millimetro, non lo so. Però mi ha ricordato una cosa, quando siamo arrivati in Italia vent'anni fa, dall'America, allora siamo arrivati, siamo andati in Sicilia perché si vanno di lì, quindi ho lasciato lei e Abigail là. Io sono salito qui per cercare un appartamento, cercare un lavoro, una famiglia lì a Bassano mi ha ospitato per le prime settimane, però alla fine... Ehm, Cioè, sono stato separato da, da Silvana e Abigail per sei settimane. E Abigail aveva un anno e mezzo. E, e quando i bambini hanno un anno e mezzo, sei settimane, fa tanta differenza. No. E infatti, quando sono andato all'aeroporto di Venezia a prendere Silvana e Abigail, cioè, lei era tanto cambiata. Sì, non, non avevo due metri, però... Però in sei settimane era cambiato fisicamente. Infatti lei era un po', sai, un po' timida. Ha detto, ma come, sono tuo padre, no? Ha dimenticato di me. Però anche il Signore attraverso queste cose mi, come mi ha fatto capire che tante volte anche noi, cioè noi non ci rendiamo conto di quello che Dio sta facendo nella nostra vita però magari una persona che non ci vede per un anno dice mamma mia come sei cambiato come sei più maturo in Gesù e dice ma stai scherzando no cioè noi non vediamo nessun cambiamento perché è impercepibile no perché noi ci guardiamo nello specchio ogni giorno ma Cristo sta facendo la sua opera in ognuno di noi E abbiamo anche la certezza, perché la Bibbia ci promette, che Egli è non solo l'autore della nostra fede, ma il compitore. Che Cristo porterà a compimento questa opera che sta facendo ognuno di noi. Cristo sta edificando la sua Chiesa. Nonostante tutte le cose che Brexit, e questo, quello... Ma alla fine Dio sovranamente sta edificando la sua chiesa. La sua opera va avanti. E anche qui col tabernacolo, Dio non ha lasciato a caso niente. Lui non ha dato il modello a Mosè 
e dicevo che Mosè cerchi qualcuno che è bravo a lavorare oro e metti lui di farlo no signore dice Mosè ho chiamato questo per nome lui farà perché ho messo il mio spirito nel suo cuore e ho messo intendimento sapienza ho dato lui la capacità di fare questa cosa anche sempre in Efesini più avanti in capitolo 4 Paolo in versetto 7 ma a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo allora qualcuno nella chiesa è stato lasciato fuori di questo versetto? No, ciascuno chi è ciascuno? everybody, no? tutti e qui Paolo dice che ciascuno Dio ha dato un dono o dei doni giusto? o sto sbagliando? quindi ognuno di noi se siamo nati di nuovo siamo figli di Dio Dio ha dato a noi è stato dato no, un dono di grazia nella misura in cui Cristo ha voluto darlo per la quale cosa la scrittura dice essendo saliti in alto egli ha condotto in cattività una moltitudine di prigionieri e ha dato dei doni ai uomini ora questo è salito che cosa vuol dire se non che prima era pure disceso nella parte più bassa della terra colui che è disceso lo stesso è è anche salito al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli altri come profeti altri come evangelisti e altri come pastori e dottori allora in questo versetto 4 c'è un grande errore che gira nelle chiese che ci sono cinque uffici ministeriali ma se noi leggiamo bene cosa è scritto nella Bibbia sono solo quattro uffici ok alcuni come apostoli altri quindi un altro gruppo come profeti altri come evangelisti e altri come pastore e dottori quindi pastore e dottore è lo stesso ufficio è chiaro questo? Paolo dà solo quattro gruppi di persone qui per fare qualcosa per il perfezionamento dei santi per l'opera del ministero per l'edificazione del corpo di Cristo Quindi non vuol dire che tutti i membri del corpo di Cristo sono apostoli, evangelisti, profeti, eccetera, eccetera. Dio ha chiamato certe persone e gli ha dato le capacità di fare queste cose. Però come abbiamo detto prima, Dio ha dato a ciascuno un dono di grazia. Quindi ognuno di noi abbiamo una capacità soprannaturale dello Spirito Santo per usare per l'edificazione del corpo di Cristo magari alcuni hanno il dono di incoraggiamento Paolo parla in Romani 12 il dono di dare di essere generoso e potete leggere questi carismi io dico sono i carismi dimenticati perché di solito nella chiesa guardiamo i carismi in primo Corinzi 12 no? miracoli, parlare in lingue, profezie, eccetera. Quando quelli... Possiamo anche girare là, in Romani 12. In Romani 12, versetto 5. Così noi che siamo molti siamo il medesimo corpo in Cristo e a ciascuno siamo membri l'uno dell'altro. Di nuovo ciascuno, quindi tutti credenti. 
or avendo noi doni differenti secondo la grazia che ci è stata data. Se abbiamo profezia, profetizziamo secondo la proporzione della fede. Se di ministero, attendiamo al ministero. Voi sapete che questa parola in, in greco è diaconia, che vuol dire semplicemente servire. Servire gli altri fratelli è un carisma dello Spirito Santo. No, perché nella Chiesa vogliamo parlare in lingue, vogliamo profetizzare, vogliamo guarire in nome di Gesù. No? Ma qui Paolo dice che c'è un dono soprannaturale per servire gli altri. Similmente il dottore attende l'insegnamento. È colui che esorta attende all'esortare quindi esortare può essere di incoraggiare no, esortare perché esortare posso esortarti anche un po' riprenderti, no? però anche esortarti dai coraggio, no? incoraggiamento anche questo è un dono dello Spirito Santo colui che distribuisce la faccia con semplicità Quindi non suonando la tromba, ma in umiltà, se Dio ti ha dato il dono di dare e altri. E io vedo, fratelli, anche in nostra chiesa, no? se c'è una famiglia, non bisogno. Non è che io, noi abbiamo il banco elementare, però io vedo che ci sono fratelli nella chiesa e loro fanno anche se, loro lo fanno perché hanno proprio questo dono, no? Loro sono bisogno, io vado al supermercato, faccio la spesa e li porto là perché hanno questa, questa capacità data dal Signore. Colui che presiede, presiede con diligenza, o anche in alcune versioni è scritto amministrare. No, chi amministra lo fa con diligenza, quindi anche, sì, sono donne pratici, Per esempio Donovan e Gabriella che fanno i conti, mamma mia, per me sono grandi doni dalla parte del Signore. Perché se io dovrei gestire le carte di questa comunità, oh Signore abbia pietà su di noi. E io non sono fatto, non sono mai stato fatto per le carte, no? Proprio, non è mio dono. Dammi un martello, una sega e via, no? Taglierò un bosco. Ma carte... Ehi, ehi, ehi. ma grazie a Dio ci sono per... c'è, c'è gente che piace anche a fare queste cose per me è un mistero <ride> allora sai i conti ok <ride> però ci vuole colui che fa opere di pietà li faccia con gioia e tutti questi sono carismi Cioè, doni soprannaturali, quanto è il dono di guarigione in Primo Corinzi 12? O profezia, o parlare in lingue. Quindi Dio ha dato questi doni, ha dato, ha chiamato certi uomini di essere apostoli. Apostolo vuol dire colui che è mandato. Quindi nei tempi moderni della Chiesa potremmo dire che i missionari che vanno a piantare nuove chiese sono apostoli io non mi chiamo apostolo perché magari non ho no? però gli apostoli nel primo secolo andavano e erano loro a iniziare l'opera di Dio in un posto Paolo, Pietro poi magari dopo li, li davano un Timoteo, un Tito ok, giovani adesso tu porti avanti quello che ho cominciato poi loro andavano in un altro posto Cominciamo una nostra chiesa. Però letteralmente apostolo vuol dire, sì, non un uomo che ha una tunica, un bastone fatto d'oro puro e un cappello che sembra un pesce. No, questo non è apostolo. Apostoli erano missionari. Letteralmente colui che è mandato. Profeti. No? Ci sono ancora persone che nella chiesa che hanno proprio il dono profetico questo è un po' diverso dal dono di profezia no? 
perché secondo me tutti i credenti possono eh, esercitare un dono di profezia ma secondo me chi chi ha questa chiamata come ufficio di profeta è, un, è una persona che come una persona che capisce i tempi no? capisce le situazioni magari in una certa comunità vengono e magari danno una parola proprio per quel tempo e quel momento e quella situazione anche senza sapere niente della situazione però il Signore li usa per portare di nuovo una parola profetica a una congregazione e di nuovo non è che noi equalviamo eh, sparato rendere uguale eguagliamo c'è un profeta che viene con un messaggio profetico non è che lo scriviamo, aggiungiamo incolliamo la Bibbia no però ci sono persone ho visto, io conosco persone che hanno proprio secondo me ufficio di profeta hanno questa questo dono da parte di Dio evangelista chiaramente Sono quei fratelli che amano, no? andiamo fuori le piazze a evangelizzare. Tu vedi com'è più forte di loro, loro. E di nuovo, tutti noi dobbiamo evangelizzare. Ma ci sono quelle persone che proprio tu vedi che proprio hanno questa chiamata speciale di svolgere tutto il tempo questo ministero. Chiaramente pastore e dottore è il ministero che svolgo io nella nostra comunità. E perché Dio ha dato questi doni? Per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero. Allora, tante volte nella Chiesa abbiamo la mentalità che eh beh, il pastore deve fare quello, gli anziani della Chiesa, i diaconi, loro devono... Eh, io sono il spettatore che vengo domenica mattina a guardare lo spettacolo. Anche se magari nessuno lo dice... Però in un certo senso c'è a volte questa mentalità. Ma Paolo cosa dice? Dio ha dato apostoli, profeti, evangelisti, pastori, dottori per preparare voi per l'opera del ministero. È chiaro? Tutti i credenti sono chiamati all'opera del ministero. No? Per il perfezionamento dei santi. Chi sono i santi? Chi sono i santi? Siamo noi, tutti quanti. Per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero. Quindi il mio compito come pastore e dottore è di aiutarvi, di prepararvi a servire Dio. Per l'edificazione del corpo di Cristo. Quindi siamo tutti chiamati in questa opera di collaborare con Gesù nel edificare la sua chiesa no, edificare no, è una parola di costruzione si edifica buttando giù i mattoni o danno martellato i mattoni o calciando i mattoni si può edificare un palazzo così vanno Eppure ci sono fratelli della Chiesa, loro credono che il loro dono è di sempre criticare, di sempre buttare giù, di demolire la Chiesa. Avete conosciuto persone così? È un dono di Satana, non dello Spirito Santo. No, loro pensano che il loro, loro compito nella Chiesa è di criticare tutto quello che fa il pastore, tutto quello che fa Jake, tutto quello che fa l'uscere, tutto quello che fa... Ma nella Bibbia non troviamo questo dono. Noi credenti siamo tutti chiamati di edificare la Chiesa, di costruire. La mia mamma sempre diceva, mia mia sorella, perché sai, fratelli e sorelle si litigano se non avete niente buono da dire non dire niente secondo voi ascoltavamo mia mamma? per niente no? ci tormentavamo e... però è una buona regola per la chiesa se non ha niente buono da dire non dire niente 
Now, Paolo sempre ne vizini dice, se avete una parola per edificazione, ditela. Perché sono sicuro che la maggior parte di noi, dopo una settimana nel mondo, abbiamo bisogno di una parola di incoraggiamento. Amen? Di sentire bestemmie, di sentire parolacce, di sentire tutto quello che c'è lì fuori. No, di ricevere una parola di incoraggiamento, una parola di edificazione. Una pacca sulla spalla, un bacio, un abbraccio, un sorriso. Non sono cose complicate. Però tutti noi siamo chiamati di usare i doni che Dio ci ha dato per edificare gli altri. No, secondo me ognuno di noi dovremmo entrare in quella porta con l'atteggiamento Signore come ti devo servire questa mattina in chiesa? Signore c'è un fratello che ha bisogno di incoraggiamento da me? Se qualche sorella Signore mi dai una parola profetica per qualche persona? E tante volte noi non chiediamo no? O non preghiamo, Signore, usami questa mattina in chiesa per benedire qualcuno, per incoraggiare qualcuno. E tante volte, no, magari siamo talmente presi nelle nostre cose, veniamo, alleluia, gloria a te, Signore, appena mezzo, svigniamo. E io capisco, alcuni magari nei turni di lavoro devono per forza andare via. Però, Secondo me dovremmo pregare, Signore, cambia il mio atteggiamento. Cioè, Signore, io voglio eh, essere usato da Te. Voglio... Cioè, non voglio venire in chiesa, bla bla bla, la stessa cosa ogni domenica. Io voglio andare lì e voglio sperimentare i Tuoi doni nella mia vita, che io posso trafficarli e usarli per bene gli altri. Quindi Dio ci ha dato questi doni per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, finché, quindi finché in italiano vuol dire, no, per questo scopo, giusto? Per questo motivo, finché, quindi c'è una finalità, giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del figlio di Dio. Perché noi ci troviamo la domenica o mercoledì sera? Per, per crescere nella conoscenza del figlio di Dio. Solo per questo. Per crescere nella conoscenza di Gesù. Quanto lui è grande, quanto lui è immenso. Quante cose lui ha fatto per noi. Perché quando noi cresciamo in questa coscienza, c'è un risultato. affinché non siamo più bambini. Sbalotati e trasportati da ogni vento di dottrina per la frode dei uomini, per l'astuzia che mira ad usare insidie di errore. Io amo l'Apostolo Paolo, cioè lui usa parole, no? Lui dice, fratelli di Montebellone, potete scegliere, potete crescere, no? finché aggiungiamo tutta l'unità della fede, la conoscenza del figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo. E secondo me possiamo scegliere, vogliamo aggiungere la pienezza di Cristo? Amen? O vogliamo essere bambini? E qui poi lui usa la figura di una nave in mezzo alle onde. Il vento tira di qua, mi vado di qua. Il vento adesso tira di qua e vado di qua. No? Perché i bambini, i bambini sono bellissimi, i bambini sono anche... eh, Il bambino puoi cambiare umore in un millesimo di un secondo. Amen? Tutti i genitori? Felici? Ah, poi, ah, no, cioè, 
isteria tutta estremi totale, no? Per, perché? Voi sapete perché? È facile. Sono bambini. <ride> e sono immaturi. Perciò è facile che loro vengano svalutate, no? Bom, bom. Ma il volere di Dio per noi non è questo. Un'altra caratteristica del bambino è che lui è sempre... Un bambino non è autosufficiente. Quindi il bambino sempre... Oggi, no, io sono stato scapolo adesso per due settimane. Io, Giosaia e il cane. Tre maschi. E oggi Giosaia, perché lui è tornato dal Grest, volevo mangiare veloce e volevo... uscire con i suoi amici ma come io stavo cercando di sistemare la casa potete immaginare tre, due maschi e un cane per due settimane senza la mamma non ve lo dico sembrava che era passato un regano Catrina no? in mezzo quindi oggi stavo cercando di sistemare la casa essere, sai, bravo servire mia moglie E lui, papà, fammi la pasta subito. Oh. Tutto questo confine. Ha detto, 12 anni, vai a farti te la pasta. Però i bambini sono così, no? Loro sempre vogliono dei altri. Non, 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 perché sono bambini, non sono autosufficienti, sono dipendenti, non sono in grado di dare. Ma chi è maturo è autosufficiente e ha anche da dare agli altri credenti che se eh, qua non c'è amore qua nessuno è questo sei bambino tu sei un bambino spirituale sei immaturo sei là a piangere sempre invece chi è maturo dice perché anche i maturi magari vedono problemi nella chiesa però i maturi imboccano le, le maniche c'è un problema ok, mi butto c'è sporco a terra lo pulisco io e quindi Dio vuole che cresciamo in modo che non siamo sbalutati a destra e sinistra Allora, girate in, uh, in Giovanni 6. Quindi Dio chiama le persone, Dio dà doni alle persone, e poi Dio anche dà cioè, l'opera che devono fare. Infatti abbiamo visto lì l'ultimo versetto lì in capitolo 31 di, di Esodo che Dio ha comandato che loro fanno esattamente come ti è stato descritto. E poi anche in Esodo 25 il Signore parlando a Mosè dice vedi di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Quindi Dio ha chiamato questi due uomini, questi due artigiani. Dio ha dato la capacità, ha dato doni dello Spirito Santo per fare questa cosa. E poi Dio stesso ha deciso cosa dovevano fare e come dovevano farlo. E anche qui Gesù, nel Vangelo di Giovanni 6, versetto 39, 38, Perché io sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà del Padre che mi ha mandato, che io non perda niente di tutto quello che egli mi ha dato, 
ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà di colui che mi ha mandato, che chiunque vede il figlio e crede in lui abbia vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Quindi Gesù sta dicendo, io non sono venuto per fare la mia cosa, io sono venuto a fare il volere del Padre. E anche um, Bezalel e Ohiliab, non è che loro hanno deciso, ok, abbiamo questo compito, tu che colore vuoi fare le tende? Loro non potevano fare così. Loro devono fare esattamente come Dio ha prescritto di fare le cose. E quindi anche noi, Dio ci chiama, Dio ci dà i doni, però dobbiamo poi fare come Lui ha detto di farlo. No, ci sono modi di avere successo nel ministero e di non avere successo. Il modo di avere successo è di farlo in conformità alla parola di Dio. E come scopriamo cosa dobbiamo fare per il Signore? Girate in Romani capitolo 12. Versetto 1. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio a presentare i vostri corpi che il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo ed accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Quindi come possiamo noi credenti comprendere il volere di Dio? Rinnovando la nostra mente. Okay? Come, viene, come avvenga questo rinnovamento della nostra mente? Girate in Efesini capitolo 5. Versetto 26. Qui sta parlando, possiamo leggere la fine di versetto 25. Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata con l'avacro dell'acqua per mezzo della parola. Quindi come noi credenti scopriamo il volere di Dio? Attraverso la parola di Dio. Okay. Noi leggiamo la Bibbia a casa, veniamo in chiesa a studiare la parola e si spera che sempre in modo maggiore comprendiamo quale sia il volere di Dio per la mia vita. E questo non è, purtroppo in molte chiese carismatiche o pentecostali il volere di Dio viene giudicato secondo le brividi o la pelle d'occa e io sento. E di nuovo non... È giusto che noi sentiamo la guida dello Spirito Santo nella nostra vita. Però una cosa voglio dire, lo Spirito Santo non guida mai di fare una cosa contro la parola di Dio. Vi do un piccolo esempio, un'esperienza reale che io ho fatto tanti anni fa in America. Io ho conosciuto una donna che lei dichiarava di essere credente, il Signore sa, io non dico se era o no. Quando io ho conosciuto questa donna, lei era col secondo marito e lei aveva un piccolo bambino con questo secondo marito e la sua testimonianza era questo, che lei prima era sposato col primo marito numero uno, che era anche un fratello. E lei una volta ha avuto una visione, lei dice, e lei ha visto questo piccolo bambino E questo bambino in questa visione e il sogno che lei ha fatto ha detto io sono il bambino che tu avrai con Tizio, che non era suo marito. Quindi questa donna che lei era tutto visione, sogni, bla 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 
lei ha lasciato il primo marito non c'era adulterio non c'era nessun motivo biblico che lei poteva farlo si è sposato con questo altro tizio e loro hanno avuto un figlio insieme e io a questo signore ho detto tu hai seguito un spirito seduttrice quello era un demone che ti ha dato quella visione perché tu hai disubbidito chiaramente il volere di Dio siete d'accordo? la parola di Dio è quella che ci insegna cosa è il volere di Dio è l'unica ancora che noi credenti abbiamo e dobbiamo stare attenti perché Paolo ha detto che negli ultimi tempi no? molti credenti accumulano falsi dottori per soliticare orecchi no? e ne abbiamo no? ci sono quelli della prosperità ah viene Hillsong no? che predicano questo Vangelo di denaro, no? Se tu credi avrai tanti soldi. Dio vuole che tu sei prospero, che sei ricco, e che è un messaggio molto... giusto? È il volere di Dio che siamo tutti ricchi. Amen! Amen! Chi non vuole quel messaggio? Ma Dio ha promesso che saremo tutti ricchi? Ma io non, non, ancora non ho visto quel versetto. La Bibbia dice che Dio incontrerà tutti i nostri bisogni. Amen. Abbiamo visto anche domenica, no? Dio prende cura dei passeri, lui riveste i fiori del campo. Dio ha promesso di prendere cura di noi, ma non ha promesso che nessuno di noi saremo mai ricchi. Però ormai questa dottrina è ormai riempita. Tante chiese no? seguono questa falsa dottrina. Perché è bello dire, oh, mamma mia, chi non vuole essere ricco? Io sì. Ma so che non è nella Bibbia, quindi non, di, di coscienza non posso seguire quella cosa. Sarebbe facile per me di predicare questo falso messaggio. Magari avremmo anche più gente in chiesa. Però io un giorno devo stare davanti a Dio. Girate in primo testo di Cese, capitolo 4. Versetto 3. Poiché questo è la volontà di Dio. Uh, guarda che Paolo ci dice anche. Volete sapere qual è la volontà di Dio per la vostra vita? Amen? Solo uno? <ride> Poiché questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione che vi asteniate dalla fornicazione di impurità sessuale. Ok? Puoi sapere il volere di Dio per la tua vita, che tu sia un credente santificato, che tu non commetti peccati sessuali, che ciascuno di voi, versetto 4, sappia possedere il suo vaso in santità e onore non con passioni disordinate come i gentili che non conoscono Dio girate un po' più avanti sempre in primo Tessunicesi capitolo 5 e Paolo ci dice un'altra cosa che vuole di Dio per ognuno di noi in ogni cosa rendete grazie perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi quindi già solo, solo questa sera abbiamo scoperto due cose che sono voluti di Dio per ognuno di noi Amen? siete contenti? sapevate prima che questo è il volo di Dio? quindi quando vuoi lamentare questo non è il volere di Dio 
in ogni cosa lamentate cosa è scritto in ogni cosa rendete grazie di essere grati no, e di nuovo io uso sempre questo esempio ci sono padri come me nel mondo oggi che stanno guardando i loro figli morire di fame è una realtà in questo mondo ci sono gente che no, perché noi a volte lamentiamo tasse e, e le tasse sono pesanti il governo è inefficiente è tutto vero ma fratelli noi siamo strabenedetti quanti di voi avete cibo in casa? quanti di voi quando piove l'acqua ti cade in testa? Alleluia! Siamo benedetti, amen? Siamo molto benedetti. Quando tu cominci a ragionare così, dici, io dovrei dare grazie più spesso al Signore. E io lo dico perché io ho la tendenza di lamentare. <ride> È un difetto di carattere, di guardare un po' sempre la no, parte negativa. E devo ricordarmi, io devo rendere grazie. Per ogni cosa. Anche cose che magari non vanno al modo mio. Questo è il volere di Dio per la mia vita. E di nuovo, più conosciamo la parola, più comprendiamo quale sia il volere di Dio per la nostra vita. In ogni area della nostra vita.